0: datang di The Parent Story Podcast Podcast persembahan Parent Story yang akan membahas segala sesuatu mengenai parenting Perkenalkan saya Nadia Julia yang akan menjadi host di episode ini Dan di episode kali ini saya cukup yakin ini relatable untuk parents yang lagi dengerin Dan saya sama juga nih sering galau, sering kepikiran juga akhir-akhir ini Gimana sih caranya supaya imunitas tubuh anak saya selalu kuat Dan tumbuh kembangnya itu tetap optimal meski dengan banyaknya virus dan penyakit yang mengancam di sekitar kita Mungkin bertanya-tanya juga bisa gak sih hanya dari makanan aja atau adakah rahasia lain dibalik daya tahan tubuh yang super Kita coba cari tahu bareng-bareng hari ini ya. Bersama saya sudah hadir Kirana Sujadi yang merupakan ibu dari seorang anak berusia 5 tahun Dan Dr. Jualita Surapsari Gizi SPGK yang merupakan pakar nutrisi dan ahli Gizi Halo-halo Halo, halo. halo.
1: Halo,
0: hai Hai Kirana Hai dokter Sehat-sehat semua ya Sehat Alhamdulillah <laughs> Sehat Thank you Sehat Oke okay. Pertama aku mau tanya ke Mbak Kirana dulu nih Kita kan sesama ibu ya Bagirana juga pasti paham nih kegalauan saya tentang pentingnya menjaga daya tahan tubuh anak di tengah situasi sekarang ini. Bagirana mungkin boleh share juga nih ke parents yang lagi dengerin. Kira-kira gimana sih cara Bagirana memberi pengertian kepada El, apalagi di usianya kan lagi aktif nih, tapi aktivitasnya justru harus sedikit dibatasi.
2: Um, yes. Jadi emang kebetulan uh, anakku itu tipikal yang sangat-sangat uh, aktif ya. Nah. Jadi uh, Ya mulai umur 3 tahunan lah itu aktifnya luar biasa. Jadi kayak sampai uh, tidur siang pun tuh uh, susah banget. Diajak tidur siang tuh susah. Karena energinya tuh uh, ada aja gitu. Dan nah. lagi explore
0: eksplor gitu ya.
2: Iya betul. Dan mm -hmm. lagi eksplor. Dan mungkin kan juga uh, uh, bosan juga. Jadi semakin bosen juga semakin kayak rutin tidur siang tuh semakin terabaikan tuh sama anakku. Nah. gimana ya caranya supaya uh, aku tuh uh, menjaga daya tahan tubuhnya L agar tetap stabil ya terutama di saat sekarang ini ya uh, imunitas sangat-sangat penting nah itu biasanya tuh uh, aku ngatur jadwal aktivitasnya L jadi uh, misalnya jadwal aktivitasnya itu adalah jam 7 sampai jam 8 pagi itu L uh, pasti bermain di luar jadi sekalian berjemur nih berjemur hmm. kan bagus ya kebetulan memang sangat-sangat uh, dianjurkan untuk saat ini Jadi uh, selain berjemur juga sambil bermain sepeda biasanya, atau uh, sambil bermain bola. Nah, jadi ada aktivitas fisiknya lah di pagi hari. Kemudian uh, dari jam 11 sampai jam sekitar 3 sampai 4 sore itu, nah itu di waktu-waktu yang luar biasa tuh, ya kan anak tuh sering kali tantrum tuh jam-jam segitu. Oh,
1: ya.
2: Apalagi tipikalnya susah tidur siang, ya kan? Nah hmm. sedangkan aku juga harus kerja. Ya, kalau kalau lagi kerja terus anak tantrum itu kan uh, udah fokusnya udah buyar ya. Nah, itu uh, akhirnya aku membuat jadwal itu uh, pas jam 11 sampai jam 3 sore itu adalah dengan memberikan aktivitas-aktivitas, uh, misalnya seperti kayak uh, ada worksheet. Jadi uh, aku download worksheet, uh, nge-print worksheet gitu. Itu hmm. untuk dikerjakan oleh L. Nah itu ada gambar, ada gunting tempel, nah jadi uh, dia tuh, uh, apa ya? jadi jam segitu dia itu memiliki aktivitas yang tidak uh, harus mengeluarkan energi yang berlebihan. Jadi aktivitas fisiknya uh, berkurang gitu. Screen time pun juga tetap aku adakan sih ya, jadi 30 menit sampai 1 jam lah gitu,
0: okay. untuk
2: screen time-nya sendiri.
0: Gitu. Oke, okay. Kalau ngomongin soal langkah-langkah yang uh, sampai sekarang nih Bakirana udah lakuin untuk melindungi L dari penyakit dan upayanya yang udah dikerjakan juga sama Bakirana untuk meningkatkan daya tahan tubuh L sejauh ini apa aja? Kalau
2: sejauh ini tuh uh, paling utama banget itu uh, tadi yang tadi kan uh, karena uh, aku harus membatasi aktivitas fisiknya ya jadi biar hmm. tidak terlalu capek karena dia uh, sangat aktif kemudian juga makanan. asupan, jadi asupannya itu aku jaga banget terutama sumber karbohidrat, sumber protein, dan sumber seratnya Ya karena memang aku selalu percaya bahwa dengan pencernaan yang sehat itu, AL itu pasti akan jauh lebih sehat dan daya tahan tubuhnya itu pasti selalu lebih terjaga gitu, nggak gampang sakit jadinya Nah, kalau misalnya kayak sumber uh, karbohidratnya sih uh, ya udah pasti dari uh, nasi roti ya kalau sarapan. Kalau misalnya untuk sumber-sumber uh, seratnya itu uh, bisa dari sereal juga selain dari buah-buahan sama sayuran gitu. Oh.
0: Jadi okay. ngejaga
2: sih ngejaga asupannya. Terus kebetulan El ini kan uh, suka banget minum susu ya. Nah. Tapi walaupun uh, El itu suka banget minum susu, itu sehari itu aku uh, batasi memang 2-3 gelas perharinya. Mm -hmm. gitu. Itu untuk menjaga asupannya sih. Sebagai sumber
0: proteinnya. Oke, jadi tadi menjaga um, asupan, terus juga uh, dijaga agar pencernaannya yang sehat. Kalau itu dari pengalaman langsungnya Mbak Kirana, sekarang aku mau tanya ke dokter Jualita nih. Jadi sebenarnya apa sih uh, yang harus orang tua lakukan nih supaya anak memiliki daya tahan tubuh super dan gak gampang sakit. Apalagi kan di masa-masa seperti ini nih dok.
1: Hmm, oke, okay. jadi sebetulnya apa yang sudah dilakukan sih udah oke okay banget tuh ya. Jadi uh, kita memperhatikan uh, nutrisi anak, memperhatikan makanannya dia. Karena bagaimanapun pada saat uh, next normal seperti ini kan kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena kan vaksin aja kan masih jauh nih kayaknya ya. gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yeah. Nah salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh adalah Memberikan nutrisi yang tepat pada anak gitu Justru sekarang di masa kita lagi banyak di rumah aja Menurut saya ini waktu yang tepat banget Buat uh, para ibu-ibu di rumah gitu ya Untuk bisa memberikan nutrisi yang ideal untuk anak uh, Prinsipnya gini Yang pertama Anak itu supaya nutrisinya bisa terpenuhi Dia harus makan secara teratur Dulu waktu anak-anak emas biasanya kan kita punya jadwal rutin ya gitu ya yang harus tiga kali makan dua kali selingan kemudian asinya jam berapa atau susunya jam berapa gitu. Nah sebetulnya hal ini tetap kita harus terapkan juga untuk e, apa kondisi saat ini seterusnya sehingga anak punya pola makan yang baik. Nah ya. supaya nutrisinya bisa cukup. yang bisa meningkatkan imunitasnya seorang anak, maka dia harus terpenuhi dulu energinya. Nah, tadi kan sebenarnya Kirana udah cerita, dia memperhatikan asupan karbohidratnya gitu kan. Nah, karbohidrat ini adalah sumber energi. Jadi ingatlah bahwa ke, apa memenuhi kebutuhan nutrisi anak itu ada aspek, pertumbuhannya juga, jadi harus memenuhi juga untuk pertumbuhannya dia, jadi ya. jangan sampai nutrisi yang nggak terpenuhi, sehingga pertumbuhannya jadi terhambat. Nah, tadi, energi datangnya dari karbohidrat, hmm. kemudian lemak baik juga, karena kan lemak itu kan, e, mengandung kalori yang lebih besar dibandingkan karbo sama protein, ya. gitu kan, terus, Terus uh, variasi karbohidrat tadi udah udah diceritain juga, ada nasi, ada sereal, ada roti, jangan lupa juga umbi-umbian juga boleh loh gitu, jadi kentang ya kan, uh, ubi gitu itu boleh banget. Terus uh, sumber lemak baik, sumber lemak baik misalnya mau kita kasih alpukat, mau kita kasih apa kacang-kacangan, mau kita kasih minyak-minyak nabati itu boleh sekali. Terus jangan lupa protein. Hari kan udah kasih susu untuk anak. Paling enggak dalam sehari kan 2-3 gelas. Itu juga udah sesuai dengan rekomendasi sebetulnya. Yeah. Nah, yang kita juga harus ingat adalah yang namanya serat. Ya kan? Mm -hmm. Kenapa? Karena serat ini sangat bermanfaat untuk kesehatan saluran cerna kita. Mm -hmm. Nah, yang perlu ibu-ibu ketahui juga bahwa ternyata... eh uh, apa sel-sel imun tubuh kita, sel-sel kekebalan tubuh kita 70 sampai 80% itu ada di saluran cerna. Okay. Gitu. Jadi saluran cerna yang sehat akan mencerminkan juga imunitas yang kuat gitu. Jadi kalau seorang anak dia pencernaannya baik, BAB-nya lancar, makan juga enak, pasti dia juga akan lebih happy kan? gitu kan, nah Betul. anak yang happy juga pasti dia imunitasnya juga lebih baik gitu. Yeah. Nah uh, berkaitan sama saluran cerna ini pasti juga udah pada pernah dengar yang namanya uh, bakteri baik probiotik sama uh, apa prebiotik. Nah yeah. kalau ngomongin bakterinya kita berbicara tentang probiotik, ya kan. Nah. Tapi si probiotik ini, si bakteri ini dia butuh makanan gitu. Nah, makanannya adalah serat. Serat itu sebetulnya dia komponen, uh, sub, sorry, substrat dari karbohidrat yang kalau kita makan dia nggak akan dicerna tapi langsung masuk ke usus besar. Okay. Nah, di usus besar si serat tadi ini dia akan difermentasi oleh bakteri probiotik tadi. gitu sehingga akan menghasilkan yang namanya asam lemak rantai pendek yang akhirnya untuk energi si bakteri tadi itu gitu jadi pemenuhan kebutuhan serat sih uh, ujung-ujungnya adalah untuk imunitas juga gitu. Hmm, okay. Tadi dokter juga sempat mention uh, memastikan
0: keseimbangan uh, dan juga apa, bakteri baik gitu ya dalam saluran cerna. Tapi gimana sih supaya kerja bakteri baik ini optimal nih dok di saluran cerna anak? nutrisi apa yang harus diberikan nih ke anak.
1: Ya. Jadi kan uh, jumlah bakteri baik itu dia harus seimbang di dalam saluran cerna hmm. supaya dia bisa uh, berkembang dengan baik di saluran cerna atas, maka eh saluran cerna anak di bagian bawah maka dia harus mendapatkan energi, gitu kan? Kita hmm. kan juga untuk uh, beraktivitas kan kita butuh energi. Nah, Energinya si bakteri baik tadi si probiotik itu asalnya dari prebiotik. Uh, prebiotik itu ada macam-macam bentuknya, ya jenisnya ada macam-macam. Tapi yang paling banyak diteliti adalah yang namanya frukto oligosakarida atau kita sebut kos, sama satu lagi galakto oligosakarida atau gos, ya. Okay. Jadi kedua uh, jenis prebiotik ini. kalau dia diberikan dalam uh, rasio yang ideal ya rasionya 1 banding 9 ternyata bisa meningkatkan uh, apa namanya meningkatkan si probiotik di saluran cerna tadi sehingga efeknya apa yang kita lihat adalah anak itu kemungkinan dia kena infeksi jadi lebih sedikit gitu hmm. Jadi penelitiannya tuh anak-anak yang mengkonsumsi uh, FOS dan GOS dalam perbandingan satu banding 9 tadi, ternyata resikonya dia untuk kena infeksi saluran cerna, infeksi saluran nafas itu menjadi lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak mengkonsumsi FOS GOS tadi. Gitu. Okay. Berarti memang hebat sekali ini ya, FOS GOS ini. Aku juga
0: baru tahu nih ilmu baru semua nih. Tapi emang kalau dilihat uh, anak-anak ini emang cukup rentan ya dok ya, terkena gangguan pernafasan dan pencernaan. Kemana soalnya anak aku juga emang sempat uh, konstipasi juga. Mungkin um, Mbak Kirana ada pengalaman juga yang bisa di-share ke parents nih?
2: Um, kalau gangguan pencernaan itu, uh, kalau di Ibu Cial sekarang itu palingan hanya sembelit ya. Jadi kalau misalnya lagi sembelit itu, biasanya aku akan uh, menambahkan porsi uh, asupan seratnya ya. Jadi kalau misalnya buah itu kebetulan dia sangat doyan pepaya, dia doyan pir, terus kadang-kadang uh, juga semangka gitu. Itu yang biasanya tuh mengatasi sembelitnya L. Kalau misalnya uh, dari uh, sumber sayuran itu ada wortel sama buncis, yang itu biasanya cepat banget untuk mengatasi sembelitnya gitu.
0: Oke kalau itu dari Mbak Kirana mungkin dokter juga ada tambahan nih pilihan makanan dan minuman apa aja sih ini juga tips buat Ternes nih yang mengandung nutrisi-nutrisi yang baik untuk anak
1: untuk untuk penafasannya
0: apa aja sih dok?
1: Oke jadi tadi kan pada dasarnya penuhi dulu kebutuhan energinya ya jadi kalau berbicara tentang energi berarti kita bicara tentang memenuhi kebutuhan kalorinya gitu kemudian kita juga lihat nih untuk memenuhi kebutuhan kalorinya ini kita lihat sebetulnya nutrisi itu eh, di bagian besarnya itu dibagi menjadi dua ada makronutrien dan mikronutrien ya nah makronutrien ini pasti banyak ibu-ibu juga udah paham banget nih kita berbicara tentang karbohidrat protein lemak nah yang menyumbang energi terbanyak itu sebetulnya lemak karena 1 gram lemak itu kalorinya 9 kalori. Sedangkan 1 gram karbohidrat dan protein itu e, mengandung 4 kalori saja. Nah, sebetulnya kan pada anak di bawah 2 tahun kita tidak perlu terlalu membatasi e, asupan lemak gitu, tapi kita pilihlah lemak-lemak yang memang lemak baik gitu, ya. Nah, kemudian Uh, lemak baik itu contohnya apa sih? Kita bisa kasih alpukat. Alpukat tuh selain mengandung lemak baik, dia juga mengandung serat, gitu. Yang mana serat ini lagi-lagi balik-baliknya ujung-ujungnya ke pencernaan lagi, gitu. Terus kita pilihkan juga nih, anak-anak uh, harus meng bisa mengkonsumsi protein hewani. Kenapa? Karena protein hewani itu asam aminonya lengkap. Asam amino itu kita bisa bayangin kayak... Uh, tembok itu protein, nasi batu bata itu adalah asam aminonya yang menyusun tembok tersebut. Jadi lengkap gitu, bangunannya kokoh. Nah, jadi contohnya misalnya apa? Mau daging sapi, oke, okay. ikan, ayam, telur, susu juga baik kita berikan gitu ya. Nah, hmm. terus Uh, karbohidrat tadi udah disebutkan karbohi itu bisa macam-macam deh nggak cuma nasi aja karena kan kita juga pengen anak ini mengenal macam-macam jenis uh, ma apa makanan ya gitu jadi kita variasikan juga terus uh, nggak lupa juga kita perkenalkan dengan sayur dan buah nah ini perlu yang namanya konsistensi dari orang tua gitu kan karena kadang-kadang kan kita Keluhannya adalah orang tua kenapa sih anakku tuh nggak mau makan sayur gitu. Padahal sayur mengandung serat gitu kan. Nah kita perlu konsistensi dalam arti ketika mengenalkan dan mungkin anak ada satu saat anak itu nggak mau makan sayuran tertentu. Kita nggak boleh putus asa. Jadi di lain waktu kita tetap harus mengenalkan juga. Karena seringkali penolakan satu kali, dua kali, tiga kali bukan berarti anak itu nggak mau sayuran tertentu gitu ya. Terus. Uh, yang saya sebutkan tadi sayur dan buah dia juga merupakan uh, apa namanya bahan makanan sumber dari vitamin dan mineral yang mana vitamin dan mineral ini juga penting banget untuk kekebalan tubuh gitu terus apalagi ya uh, selain itu kita juga perlu uh, memberikan tadi jadwal makan sehingga yang kita sudah siapkan tadi bisa disesuaikan dengan jadwal makan yang kita terapkan sehingga anak juga tetap mau makan karena kadang-kadang orang tua itu bilang anaknya nggak mau makan padahal dia tidak menerapkan jadwal makan sehingga pada waktu jam makan anaknya udah kenyang cemilan gitu loh mm -hmm, bener kan gitu nah terus apalagi sih tadi kan probiotik itu dia sebetulnya juga bisa didapatkan dari bahan makanan kan gitu kita bisa dapatkan juga dari yogurt gitu kan Kita bisa dapatkan juga uh, apa dari tempe juga bisa gitu. Kemudian dari uh, kalau prebiotik kita juga bisa dapetin dari bawang putih, dari daun bawang. Makanya anak tuh perlu dikenalkan dengan macam-macam makanan sebetulnya. Hmm.
0: Gitu. Oke okay, dok, ya, ini juga mumpung ada sesuatu yang emang ahli gizi. Jadi saya juga nggak nebak-nebak pengen tanya ke dokter Jualita nih. Apa sih tips untuk orang tua nih memilih bahan makanan yang bernutrisi dan bermanfaat? Untuk daya tahan tubuh keluarga nih, apakah emang harus menggunakan bahan organik atau yang impor apakah lebih baik
1: atau gimana dong? Oke, okay. nah ini uh, tipsnya memilih bahan makanan untuk anak. Yang penting bahan makanannya segar. Segar itu dalam arti bukan olahan. Contoh ya, kita ngomongin sumber protein, kita ngomongin uh, daging sapi. kan daging sapi itu ada yang bentuknya sosis, udah jadi sosis, ada yang bentuknya dia masih fresh, daging sapi segar. Nah, akan berbeda sekali antara daging sapi 50 gram dengan sosis 50 gram. Kalau sosis 50 gram, kandungan kalorinya udah jauh lebih banyak dibandingkan dengan daging sapi yang fresh 50 gram. Karena apa? Orang kan kalau bikin sosis kan dia ditambahin tepung, ditambahin minyak kan, sehingga bentuknya bisa seperti itu. Jadi, pilihlah bahan makanan segar, sayur-sayuran yang segar, buah-buahan yang segar. Bahan-bahan uh, protein, seperti misalnya ikan, ayam, daging, juga pilihlah yang segar. Artinya bukan yang kalengan. Gitu kan? Terus, uh, yang kedua, perlu nggak sih makanan organik? Nah, kalau menurut saya, karena makanan organik itu mahal, Daripada ibu ngejar makanan organik, tapi akhirnya tidak bisa memenuhi semuanya, lebih baik tidak organik, tetapi kita bisa memenuhi semuanya. Dalam arti keaneka ragaman pangan itu bisa tetap kita berikan kepada anak, gitu kan? Jadi jangan sampai misalnya, aduh aku pengen ngasih anakku bayam organik nih, tapi harganya bisa lima kali lipat daripada yang bukan organik. Tapi akhirnya mengorbankan yang lain gitu. Mengorbankan itu mati arti, ah makan buahnya jadi dikurangin misalnya. Karena duitnya udah habis ke sana gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya.
0: Oke, berarti emang pilihannya itu bahan makannya yang segar. Yang penting bukan olahan gitu ya dok ya. Mm -hmm. Kalau ngomongin uh, soal makanan, tadi juga uh, Dr. itu udah sempat sedikit soal susah makan. Nah, kalau Mbak Kirana pernah nggak nih ada pengalaman L-nya susah makan? Kalau emang pernah gimana tuh Mbak Kirana ngatasinnya?
2: pernah banget uh, waktu, terutama usia-usia 2 tahun sampai 4 tahun itu ya itu kan uh, usianya biasanya lagi susah makan banget ya. Jadi cenderung picky, uh, jadi picky eater banget. Uh, Kalau dalam sehari tuh ibaratnya makan satu kali aja tuh perjuangan banget gitu. <laughs>
0: jadi,
2: <tuk> luar biasa, jadi uh, deg -dek dekan bahkan kan kadang kayak waduh uh, siapin apa nih buat terang nih ibaratnya gitu kan <laughs> supaya anak yang mau makan gitu soalnya kan kenapa jadi uh, perjuangan karena kan sebenarnya momen makan itu kan tidak boleh menakutkan ya bagi anak ya mm -hmm. jadi gimana caranya supaya uh, dia mau uh, makan tapi uh, tanpa paksaan gitu maksudnya tanpa uh, rasa tertekan gitu nah jadi kalau misalnya dulu sih kalau uh, pas lagi susah makan gitu Uh, oke, okay, porsinya aku kurangin dulu aja. Jadi kayak uh, porsinya uh, aku kurangin dikit. Kemudian asupan susunya biasanya aku tambahin satu gelas. Misalnya uh, dua gelas gitu ya seharinya normalnya. Nah itu aku tambahin jadi uh, tiga gelas. Kalaupun emang apa aku merasa dia di hari ini oke okay nya aku bisa nambahin satu gelas lagi deh. Tapi itu juga nggak yang jadi setiap hari aku tambahin uh, apa porsi susunya karena. Uh, Gimanapun uh, nanti dia uh, malah kenyang minum susu kan ya dok ya mm
0: -hmm. Mm
2: -hmm. Jadi uh, cara untuk menjaga daya tahan tubuhnya itu Aku uh, selalu selingi dengan susunya itu yang nggak boleh putus Kalau misalnya makanan lagi, lagi susah uh, Tapi sesuai tetap sesuai anjuran uh, Yaitu 2-3 kali sehari Kemudian aku tambahkan multivitamin Kalau dulu Biasanya itu multivitamin yang cocok buat L itu Dulu tuh minyak ikan Gitu Gitu mm -hmm. sih
0: Oke. Okay. Dok, kalau itu tadi dari pengalaman Bapakirana, nah kalau tips dari dokter Jualita gimana nih untuk menghadapi anak yang susah makan? Karena emang khawatirnya kalau susah makan kan nanti nutrisi yang masuk ini malah kurang
1: dan nanti daya tahan tubuh. Gitu. Nah, mayoritas anak-anak yang susah makan itu setelah kita perbaiki pola makannya dia, jadi kan ada yang namanya feeding rule ya, sebetulnya ya, feeding rules itu. Jadi kita memberikan... Uh, apa sesuai jadwal kemudian kita juga menerapkan ketika makan itu sebaiknya tidak ada distraksi termasuk main gadget gitu kan karena kan kadang-kadang sekarang orang tuh udah capek gitu ya di rumah doang bosan ya udah deh biar anaknya diam kasih gadget gitu kan sebenarnya juga uh, itu tidak baik gitu jadi uh, feeding rules tuh berarti ketika makan itu diupayakan anak memang uh, berkonsentrasi terhadap makanan dia tidak diberikan distraksi apapun, kemudian sesuai dengan jadwal. Nah, tadi sebetulnya apa yang diterapkan sama Kirana udah oke okay tuh. Jadi misalnya, kita sediain dikit dulu deh gitu, daripada kebuang kan juga ya, kita sediain hmm. dikit dulu. Terus, didimin nih di anaknya. Dia coba makan 1-2 sendok. Habis itu, dia berhenti. Kita kasih waktu sampai 15 menit. Kita coba lagi. Ngelengos, anaknya nggak mau juga. Kita coba lagi sampai 30 menit. Karena kan memang feeding rules tuh sebetulnya makan sampai 30 menit aja kan. Ya. Setelah 30 menit, udah. Ambil aja piringnya. Jangan dilanjutin. Hmm. Gitu. Hmm. Nah terus gimana dong kalau anaknya kurang? Nah kan ada jam selingan nanti. Kan biasanya anak-anak itu makan 3 kali makan besar. Makan utama. 3 kali selingannya. Gitu kan. Hmm. Nah tadi misalnya. Oh makan siang dia cuma sedikit. Udah setengah jam. dia nggak mau juga ya udah kita tarik terus nanti biasanya di jam sekitar jam 3 kan dia ada makanan selingan ya makanan selingan nah tadi Kirana kan kasih susu gitu nah itu boleh aja seperti itu cuma memang yang mesti kita kuatkan juga adalah jangan sampai ketika anak itu lebih milih susu kita jadi banyakin susunya ya kan yes. karena takutnya dia udah kenyang duluan jadi tetaplah ikutin dengan uh, apa schedule nya dia gitu hmm. jadi jam 3 misalnya oni oh, makanan selingannya dia dikasih susu anaknya mau gitu terus lanjutnya makannya jam berapa lagi lanjut makan malam nantinya gitu
0: oke berarti emang salah satu triknya kalau susah makan di catch pas snack gitu ya dok ya
1: Iya, berikanlah snack yang juga memang uh, lebih bergizi jadi jangan sampai misalnya kita kasih snack cuman biskuit coklat gitu, jangan, tapi kita berikan sesuatu yang memang ada nutrisi lebihnya, mau kasih susu boleh, mau kasih misalnya kita bikinin puding kacang hijau, itu juga boleh, atau kita mau bikinin, uh, apa namanya, uh, bitter balen yang asalnya dari kentang, dalamnya dikasih daging, nah itu juga boleh gitu, sehingga apa yang diasup oleh anak itu, kandungan nutrisinya bisa lebih, banyak gitu lebih bervariasi. Oke, emang ini berarti juga sebuah tantangan buat orang tua untuk jadi master chef ya cari menu apa lagi. <laughs> <lain>.
0: Benar, benar. <laughs> gitu. <laughs> berarti kayak El, anaknya Mbak Kirana uh, balita masih sangat perlu ya minum susu ya?
1: Ya, uh, bisa menjadi salah satu pilihan uh, untuk bahan makanan sumber protein. Gitu. Ya, tetapi kalau anak itu memang uh, makannya sudah baik uh, bervariasi gitu ya, dia bisa memilih uh, sumber protein yang lain gitu, ya nggak masalah.
0: Gitu. Oke. Okay. Uh, kalau tadi kan Mbak Kirana juga udah bilang tuh udah uh, Asupan makanannya dijaga Minuman dan juga sempat kasih Al suplemen juga Nah emang menjaga daya tahan tubuh kan nggak Selalu uh, cuma dari dalam aja Tapi juga harus ditunjang ada kegiatan fisiknya Seperti olahraga, tadi juga Mbak Kirana udah bilang uh, Mbak Kirana apakah masih Rutin berolahraga nih Dan tips buat parents apa sih yang lagi dengerin nih Biar bisa berolahraga bersama anak Tapi tetap aman gitu uh,
2: Masih. Kalau untuk olahraga sendiri sih aku tuh um, pilih sepeda sebenarnya ya karena uh, ya untuk uh, secara kita bisa menjaga jarak lah ya, ya apa lebih aman gitu kalau untuk sepedahan saat ini. Kalau misalnya untuk yang olahraga di rumah aja pun bisa tuh kalau aku sama El tuh suka kayak ngajak dia senam senam aja gitu senam senam apa nyari referensinya dari YouTube. Jadi bukan expert juga sebenarnya, uh, tapi yang penting tuh. Uh, ada aktivitas uh, geraknya lah gitu Karena kan memang ya yes, uh, Seperti saat ini kan memang lagi dibatasin Banget ya aktivitas anak tuh Jadi kalau uh, Dengan kayak mengajak anak berolahraga Kayak misalnya ngajak sepedahan Ngajak senam gitu Itu tuh uh, salah satu upaya juga untuk uh, Meningkatkan bonding sih gitu hmm. Jadi uh, banyak manfaatnya gitu Selain kesehatan ya Jadi meningkatkan bonding juga Jadi anak merasa ada temannya gitu Jadi ada ada apa uh, aktivitas yang oh nih orang tua aku tuh uh, apa ngajakin aku
0: beraktivitas gitu. Oke jadi emang uh, ya, berduanya enjoy sambil bonding juga gitu ya mbak Kirana ya. Uh -huh. Kalau uh, menurut dokter Jualita, apa sih yang harus diperhatikan orang tua nih kalau mengajak anaknya berolahraga di masa next normal ini?
1: Oke, okay, jadi uh, tetap beraktivitas, tetap berolahraga tuh juga perlu banget. Nah, apa yang aku lakukan sama juga sih sama Kirana, aku ajak anakku sepedaan. <laughs> <Yeah>. <laughs> Karena kan uh, apa, ya itu salah satu yang bisa melatih koordinasinya dia, ya kan motoriknya dia gitu. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika mengajak anak uh, keluar rumah gitu untuk olahraga? Yang pertama. Orang tua perlu membekali dulu uh, kepada anak. Bahwa ketika kita keluar itu. Kita harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan tetap. Jadi yeah. anaknya harus pakai masker gitu ya. Tidak boleh tidak pakai masker. Mm -hmm. Kemudian bisa juga ditambah pakai face shield misalnya gitu. Untuk anak yang masih di bawah 2 tahun kan. Dia belum bisa pakai masker kan. Jadi face shield cukup membantu. Terus. Yang ketiga, jangan lupa kita selalu bawa hand sanitizer di dalam tas. Kalau sewaktu-waktu ketika kita lagi di luar, tiba-tiba kita mau pegang daerah wajah, kan harus dibersihin dulu. gitu. Ya. Terus, jangan lupa juga ketika mau mengajak anak keluar, orang tua juga harus melakukan kayak mini survei. Mini survei itu artinya uh, area mana sih yang kira-kira agak sepi, kemudian di jam berapa sih kira-kira yang sepinya, gitu loh. Hmm. Nah, kalau saya sendiri, saya nggak akan ngajak anak saya keluar di hari Minggu pagi. <laughs> Karena hari Minggu pagi, di daerah rumah saya tuh ramenya <laughs> Ya ampun, gitu ya. Jadi saya lebih memilih ambil sore hari uh, di hari kerja, gitu. Misalnya saya ada waktu pulang sekitar jam 4. Nah, saya ajak anak-anak untuk... Uh, apa? olahraga di situ gitu, olahraga sekedar naik sepeda, atau sekedar jogging aja gitu, kemudian tetap uh, harus jaga jarak, jadi hindari orang-orang yang berkerumun gitu, jadi kita tetap dengan circle keluarga kita sendiri aja gitu, kemudian jangan lupa, ketika pulang ke rumah, langsung biasakan untuk cuci tangan dulu sebelum masuk rumah, lepaskan dulu, Sepatu dan lain-lain, taruh di luar rumah, kemudian langsung mandi, gitu. Itu yang perlu kita uh, tanamkan kepada anak. Saya rasa untuk anak-anak di, di usia 4-5 tahun tuh, dia udah bisa kok ya mulai kita ajarin seperti itu, gitu. Mereka juga udah lebih aware, kan, gitu.
0: Lebih bisa membaca situasi ya mereka.
1: Benar, mm -mm.
0: oke. Deh. Jadi kalau bisa aku simpul ini, caranya jaga daya tahan tubuh itu penuhi kalorinya ya dok, ya benar ya. Asifannya hmm. juga dijaga, lemak baiknya, karbo, syarat juga diperlukan, juga mengandung vitamin dan mineral. Dan tadi kalau ngomongin soal bahan makanan yang bagus, emang gimana sih yang penting yang segar ya dok, ya bukan olahan. Hmm -mm. Terus juga kalau susah makan itu terapin feeding rule, jangan pakai gadget, dan harus sesuai jadwal, terus juga ditambah dengan... yang bergizi bisa susu juga dan kalau mau beraktivitas juga sebenarnya nggak apa-apa yang penting anaknya dibrief dulu ya kan tadi mm -hmm. terus protokolnya juga tetap harus dijaga dan kalau bisa orang tuanya survei survei kecil dulu gitu ya dok. Okay. nah sebenarnya um, masih pengen banyak bertanya lagi nih sama dokter Jualita dan Bakirana karena topiknya seru banget dan emang relevan sekali di masa mm -hmm. sekarang ya, tapi parents juga ngerasain hal yang sama, tapi sepertinya kita harus mengakhiri obrolan ini terima kasih dokter Jualita dan Mbak Kirana untuk sharing dan tipsnya, semoga sehat selalu dan imun tetap strong ya
1: amin, terima kasih terima kasih oke, okay. thank you ya
0: Parents, ternyata banyak sekali cara untuk menjaga daya tahan tubuh anak. Tapi seperti yang dibocorkan oleh dokter Jualita tadi, ternyata kunci rahasia dari imunitas anak yang kuat adalah dengan menjaga keseimbangan bakteri baik dalam saluran cernanya. Pas banget sekarang ada Nutrilon Royal Actiduo Bio Plus, yang mengandung Fosgos 1 banding 9, serta Omega 3 dan 6 yang teruji klinis bantu optimalkan daya tahan tubuh anak. Jangan khawatir kalau parents belum sempat catat nih pesan-pesan dari Dr. Jualita tadi Karena parents bisa mendownload e-book persembahan Nutri Club Yang bisa didapatkan di link yang ada di description podcast ini Isinya lengkap banget mulai dari informasi seputar nutrisi Sampai manfaatnya untuk imunitas tubuh si kecil Selain itu akan ada juga beragam aktivitas menarik Yang bisa dicek langsung di Instagram @nutriclub Jadi parents jangan lupa follow ya Kalau Anda merasa butuh informasi dan pengetahuan lain seputar parenting, langsung aja akses website atau app Parent Story dan klik Laman Journey. Karena Parent Story menyuguhkan banyak sekali artikel mengenai parenting, dimulai dari kesehatan, tumbuh kembang anak, bermain dan aktivitas anak, sampai karir, keuangan, gaya hidup, hingga edukasi. Parent nggak perlu khawatir, karena semua artikelnya itu terpercaya dan bersumber, langsung ada pakarnya. Selamat membaca, parents. And thank you for listening to our podcast. See you on the next episode dengan pembahasan lain seputar parenting dan kehidupan keluarga masa kini. Saya Nadi Juli, pamit. Bye-bye.